0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno Punkt dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Jansen und begrüße alle zur 96. Folge. Von Kolonialwarenläden habt ihr bestimmt schon gehört. Sicherlich wisst ihr auch, dass Deutschland bis zum Versailler Vertrag Kolonien in Afrika besaß und diese ausgebeutet hat. Aber war euch klar, dass die koloniale Herrschaft und hanseatisches Unternehmertum miteinander zusammenhingen? Kim Totsi ist mein heutiger Gesprächspartner und hat zum Hamburger Würmern-Konzern geforscht. Ein Unternehmen, das wie kein anderes mit der deutschen Kolonialherrschaft in Afrika verbunden ist. So verwundert es auch nicht, dass in dieser symbiotischen Beziehung Wörmann während des Völkermordes an den Nama die Truppentransporte von Hamburg nach Deutsch-Südwestafrika organisierte. Hallo Kim. Hallo. Kim, bevor wir ins Thema starten,
1: kannst du dich einmal selbst vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Kim Trotzi. ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich Globalgeschichte der Universität Hamburg und wissenschaftlicher Koordinator der Forschungsstelle Hamburgs Postkoloniales Erbe. Das ist ein langer Titel. Ja.
0: <lacht> was, mich, was, was, ich mich, was mich immer so, so, so doll interessiert ähm, und wovor ich immer größte Angst hatte, das mehr oder weniger in Kolloquien zu fragen und das jetzt aber einfach hier in meinem Podcast immer machen kann und ich finde das so toll. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Also ich habe mich schon während meines Studiums mit Kolonialismus und Kolonialgeschichte befasst. Eigentlich habe ich mich ähm, vor allem in anderen Fächern, nämlich ähm, allgemeiner Erziehungswissenschaft und in Germanistik mit Postkolonialismus und postkolonialen Theorien mhm. beschäftigt. Habe dadurch also ne, Said und so weiter, Stuart Hall und die äh, einige der wichtigen TheoretikerInnen kennengelernt und fand das total interessant. Und habe dann auch in meiner Abschlussarbeit, in meiner Magisterarbeit, dann über Kolonialgeschichte gearbeitet, über Frauenmigrationsvereine und Imperialismus in Deutschland und Großbritannien Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich bin dann aus der Wissenschaft rausgegangen und wollte aber gerne an dem Thema weiter arbeiten. Ich habe dann als Consultant gearbeitet und im Digitalmarketing ähm, gearbeitet. Und mich hat das aber nicht losgelassen tatsächlich. Und ich habe den Plan gehabt, ich schreibe jetzt was über Hamburgs Kolonialgeschichte. Und ich dachte, Hamburger Kaufleute, das, also irgendwie muss mal jemand das wissenschaftlich aufarbeiten, wie Hamburgs Verbindung zum Kolonialismus eigentlich aussah. Ähm, weil da fehlt, also es gibt ein bisschen was, das, ne, ein paar Vorarbeiten in den 1960er-Jahren, ähm, so eine Spurensuche von äh, ähm, Heiko Möhle aus den 1990er-Jahren. Das sind alles wichtige Publikationen, aber ich, ich wollte mehr in die Tiefe gehen und dachte, das wäre jetzt auch notwendig und habe Gespräche mit verschiedenen HistorikerInnen geführt, auch an der Uni Hamburg, einer der Historiker hatte mich dann an Jürgen Zimmerer verwiesen, der gerade frisch an die Uni gekommen war vor ein paar Jahren. Der hat mich nicht ausgebildet damals und ich bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, also ich würde gerne hier über Hamburg und den Kolonialismus hm. promovieren was er denn davon halten würde. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja ein großer Zufall. Da gibt es nämlich Pläne für eine Forschungsstelle und so weiter. Und er hat mich dann auch in seiner Beratung immer weiter dahin ge gebracht, dass für eine Dissertation hm. das Thema, das ich mir ursprünglich gedacht habe, vielleicht etwas zu groß war. <lacht> und es sinnvoll wäre, das ein wenig herunterzukochen und vielleicht auch ein bisschen ex exemplarisch zu arbeiten. Und das war dann so ein Prozess, der sich über mehrere Jahre zog, dass ich das gefunden habe, was ich gesucht habe und gesehen habe, wenn ich das machen will, dann mu muss ich schon etwas machen, was mich auch lange intrinsisch motiviert. Es brauchte damals, ja. bevor ich sozusagen an die Uni zurückgekommen bin, auch etwas, wo ich ganz pragmatisch der Überzeugung war, naja, ein Großteil der Archive wird auch äh, für mich erreichbar sein, selbst wenn ich nicht mit Forschungsaufenthalten dorthin reisen kann. Mhm. Also wenn ich das nebenberuflich gemacht hätte, dann wäre das sozusagen auch eine Möglichkeit gewesen, das realistisch zu machen. Ja. Äh, und äh, so hat sich dann eins zum anderen ergeben, dass ich dachte, okay, das ist... Das Thema, was mich sehr interessiert, das ist auch etwas, was für mich, wo ich vieles neu lernen muss, weil ich sozusagen, ich habe kulturwissenschaftlich gearbeitet in meiner Magisterarbeit und wollte jetzt aber viel mehr zu einer eher äh, materialistischen Betrachtungsweise zurückkehren, weil ich mhm. überzeugt war, dass es wichtig ist, sich mit den Diskursen so auseinanderzusetzen. Aber ich wollte mehr über die Praxis wissen. Wie funktionierte das eigentlich? Wer hat das gemacht? Mit welcher, also was wie, wie, nicht nur, was haben die darüber gedacht und geschrieben, sondern wie sah das denn vor Ort aus? Und da hat sich dann irgendwann für mich klar das Bild abgezeichnet, ein Unternehmen, das sozusagen in Hamburg sitzt, aber global agiert und tatsächlich eine wichtige Rolle im Kolonialismus spielt, ist ein sehr gutes Betrachtungsbeispiel für all diese Fragen, die sich mir gestellt haben und wo ich dann gemerkt habe, das ist das, ist das was, was mich was mich interessiert, wo ich auch wirklich bereit bin, viel Zeit zu investieren. Und so bin ich dann eigentlich letztlich bei Wörmern gelandet, weil ich festgestellt habe, es gibt viel Wissen oder viel Annahmen über Wörmern. Es gibt auch Bücher über äh, die Firma, aber die halten alle nicht wissenschaftlichen Standards mhm. äh, fest. Und man braucht eigentlich etwas, was diese, also das, das empirisch und analytisch mal durchdringt. Und da dachte ich, ja, okay, das ist genau das, wo ich jetzt eigentlich hingehen, hingehen, will. Und so hat sich das dann also über einen längeren Zeitraum eigentlich dahin entwickelt.
0: Boah, das ist eine, eine total spannende Geschichte. Finde ich total gut, irgendwie von, von außerhalb der Geschichte wieder in die Geschichte reinzugehen, aber sozusagen nur, wenn das Setting irgendwie funktioniert und dass sich alles so morpht, dass, dass, dass man auch sagen kann, es interessiert mich, es fasziniert mich, ich werde es schaffen, diese Arbeit zu schreiben von, von mir aus, von meiner Motivation aus und dann aber auch das so auszutarieren, dass äh, die Quellen auch da wären, egal wie du das finanziell bekommst. Cool. Finde ich spannend. Was, wer oder was ist denn dann Wörmann überhaupt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ob was oder wer. Also Wörmann auf einen Begriff gebracht ist erstmal der Name einer Familie, die es seit spätestens Mitte des 17. Jahrhunderts gibt die zunächst in Bielefeld existiert, mhm. verschiedene Teile dieser Familie, auch Teil des, ähm, des Leinengewerbes sind ähm, und da eine wichtige Rolle auch spielen in Westfalen. Und die dann im 19. Jahrhundert ihre Fühler ausstrecken und eine, einen Zweig der Familie, einen Hauptzweig der Familie in Hamburg aufbauen. Und dieser Hauptzweig, ähm, der basiert auf Karl Wörmann, der hier bei der Familie eines anderen, auch aus dem westfälischen Leinhändlergewerbe stammenden, äh, Menschen, der hierher gezogen ist, Weber, äh, lernt und dann hier 1837 seine eigene Firma aufbaut. Erstmal mit dem Gedanken, ja, man könnte ja diese, diesen Leinhandel auch global ausrichten mhm. und vor allem den, den Plan hatte, nach Mittel- und Südamerika Leinen zu exportieren, damit auch angefangen hat, aber dann schnell gemerkt hat, das ist eigentlich nur, also Leinen ist jetzt nicht der, das am stärksten nachgefragte Produkte und es wäre viel, viel besser, die Ressourcen, nämlich die, äh, das, die Schiffe, die man hat ähm, und das Kapital, das man hat, so anzulegen, dass man das, was halt gefragt ist, exportiert und importiert und sich dann sehr schnell in so eine ganz allgemeine Handelsfirma umorientiert. Mhm. Und diese Firma existiert bis heute, also die 1837 gegründete Firma C. Wörmann, die besteht bis heute auch als Familienfirma. Das heißt, die Familie existiert auch weiter, ist auch in verschiedene Zweige aufgeteilt. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann immer nur eine also eine Linie gibt, sondern dann ne, äh, verzweigt sich so eine Familie natürlich über, über die äh, Jahrzehnte und Jahrhunderte auch in viele kleinere Bereiche. Aber es gibt halt einen Kern der Familie, der das sozusagen trägt über, die Jahrzehnte und jetzt inzwischen Jahrhunderte seit 1837. Und diese Firma ist dann der Nukleus eigentlich dessen, was ich als Wörmann-Konzern beschreibe. Und das der entsteht letztlich durch die Initiative Adolf Wörmanns, mhm. der nach der Kolonialreichsgründung anfängt zu diversifizieren, die Firma und zu ähm, bestimmte Bereiche abzutrennen, aber auch in neue Firmen zu investieren, in koloniale Firmen zu investieren. Aber vor allem einer der Hauptgründe, warum es diesen Konzern als Konzern gibt, ist, dass man die Reedereisparte trennt und das ist sozusagen dann das, was man ganz allgemein unter Wörmern auch fast, nämlich die Schiffe, die sozusagen als Wörmernlinie die Hauptrederei eigentlich zwischen dem Deutschen Reich und äh, den deutschen Kolonien in Westafrika war, waren, äh, waren diese Schiffe der Wörmernlinie und das assoziiert man halt auch bis heute teilweise eben mit Wörmern. Deswegen, also es ist ein, es ist der Name einer Familie, der Name einer Firma oder mehrerer Firmen, die den Namen Wörmann auch in ihrem in ihren Firmennamen tragen ähm, und dessen, was ich sozusagen äh, als äh, analytischen Begriff Wörmann-Konzern eingeführt habe.
0: Mhm. Jetzt frage ich, wie wir wie wir das gut hinkriegen. Viele verschiedene Fragen, die ich jetzt so hätte, miteinander zu verzahnen, Wörmer nicht aus dem, aus dem Blick zu lassen, aber die Kolonien auch nicht und aber auch nicht die deutsche Kolonialherrschaft. Wie ist denn jetzt das eine zum anderen gekommen? Wörmann wurde gegründet, hattest du gerade gesagt. Es ist von Bielefeld aus eine Person nach Hamburg gekommen, hat sich dazu zusammengetan. Man hat das Laiengeschäft eine Idee gehabt, nach Südamerika zu exportieren, ist damit gescheitert. Und dann kamen wer wie nach Afrika und wie kamen Deutsche nach Afrika? Also
1: Deutsche sind schon ganz lange in Afrika gewesen. Und es gibt viele ähm, auch, auch ökonomische Beziehungen, äh, ähm, auch Teil, also auch Beteiligung am transatlantischen Versklavungshandel, der dann ja im 19. Jahrhundert, das ist ja sozusagen das Jahrhundert des äh, Abolitionismus, wo 1807 das britische Parlament entscheidet, äh, der, jetzt, ist, jetzt wird der Sklavenhandel der, äh, im Atlantik abgeschafft, die Sklaverei erst später, aber zumindest diese, diese Mittelpassage äh, wollte, man, wollte man unterbinden. <lacht> Und da beginnt eigentlich ein neuer Aufstieg auch des Hamburger Handels mit Afrika. Vorher sind es indirekte Kontakte. Das hat vor allem was damit zu tun, dass Hamburg halt als Stadt nicht Teil eines großen Fürsten oder Königreichs war und praktisch als freie Stadt auch nicht über militärische Macht oder so jenseits von ein paar Kriegsschiffen verfügte, die aber auch also im Verhältnis jetzt zu anderen äh, Mächten wie Großbritannien oder so vernachlässigbar waren. Ja. Deswegen äh, ist, ist Hamburg erstmal ähm, vor allem indirekt in auch die koloniale Wirtschaft integriert gewesen über, über viele Jahre, das sehr erfolgreich im Übrigen, also äh, Hamburg war das größte Zuckerverarbeitungszentrum im 18. Jahrhundert Europas, wo ganz klar ein in Kolonien äh, erzeugter, von festverachten Menschen produzierter Rohstoff konsumfertig gemacht wurde. Mhm. Ähm, Hamburg profitierte sozusagen indirekt sehr stark schon von dieser kolonialen Ordnung, aber der Direkthandel mit Kolonien, der war praktisch lange Zeit ausgeschlossen, weil Direkthandel mit Kolonien nicht funktionierte. Da ist so lange Zeit eine merkantilistische ähm, Vorstellung war, dass Kolonien nur Handel treiben sollten mit den kolonialen sogenannten Mutterländern. Also, dass mhm. die kolonisierenden Nationen hauptsächlich profitieren sollten. Deswegen gab es große Handelshemmnisse. Entweder gab es direkte Verbote. Es gab Verbote, dass sich Händler ansiedeln lassen durften. Es gab, ähm, wenn es nicht verboten war, gab es hohe Steuern oder Zölle und so weiter. Das wurde sozusagen erschwert. Das änderte sich dann im 19. Jahrhundert, weil Großbritannien, als die große Hegemonialmacht eigentlich entschieden hatte, Freihandel als die Leitdoktrin des, äh, der wirtschaftspolitischen Entscheidungen einzuführen. Ja. Und dieser Freihandel bedeutete für Hamburg praktisch, dass man im Windschatten des Empires wunderbar plötzlich in sehr vielen Reg Weltregionen Fuß fassen konnte, die einem vorher verschlossen waren. Und das bedeutete auch, dass, dass Hamburger schnell erkannten, ah, okay, auch in Afrika gibt es Märkte, Absatz wie Rohstoffmärkte. Wir wollen auch daran teilhaben. Und Hamburg fängt dann in den 1800, also zur Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich an, verstärkt mit verschiedenen Kolonien, aber auch mit verschiedenen unabhängigen Gebieten Afrikas Handel zu treiben. Hauptsächlich ist es am Anfang sind es, es ist Palmöl, das sozusagen eine Nachfrage hier in Europa hatte, weil die Industrialisierung nach Schmierfetten verlangte und Palmöl konnte sozusagen das ah. Walfett zum Beispiel substituieren. das ah ja, also okay. Walfänger rotten große Teile des Wahlbestandes aus. Man braucht aber Fett, und Palmöl ist ein eines der Fette, die sozusagen äh, erreichbar ist und das funktionierte. Ähm, später kommen dann noch andere Rohstoffe wie Kautschuk oder auch Palmkerne, das dann in, in Viehfutter oder Margarine verarbeitet wurde, dazu ähm, okay. andere Edelhölzer und so weiter. Es gibt dann eine ganze Bandbreite an, an, an mhm. Rohstoffen, aber, aber der Hauptteil dieses sogenannten in der wissenschaftlichen Forschung wurde das von vielen als legitimer Handel im Gegenteil zum Sklavenhandel äh, ja. verstanden ähm, und das ist sozusagen das 19. Jahrhundert, ist dieser Aufstieg dieses legitimen Handels, dieses Umsatzes vor allem von Palmöl und da entdecken dann bestimmte Händler und dazu gehört halt Wörmern, dass Afrika ein, ein gewinnbringender Markt ist und Wörmern, wie Wörmer nach, nach Afrika kommt, ist relativ simpel. Es gibt einen Händler, Karl Gödel heißt er, der hat schon in Liberia erste Erfahrungen gemacht. Liberia ist ein interessanter Staat, weil er praktisch eigentlich als unabhängiger Staat gilt. Er wird gegründet von der American Colonization Society, also von befreiten Sklaven aus Amerika. Die okay. so also dann an die Westküste Afrikas kommen und dort Liberia, deswegen auch sozusagen dieser, dieser Impetus, äh, Freiheit. Ah. Wir sind, das ist sozusagen die Idee. Befreite Sklaven gehen zurück nach Afrika und bauen dort eine freie neue Gesellschaft. Ja. Es ist ein sehr komplexes Beispiel. Ich will gar nicht sozusagen, ich bin auch gar kein, kein Liberia-Experte, aber es ist ein interessantes, ein interessanter Fall, weil das natürlich trotzdem auch ein Fall koloniale Herrschaft, Binnenherrschaft ist. Also es kommt sozusagen eine Elite aus Amerika, die auch wirtschaftlich Macht hat. Die baut ein neues politisches Gemeinwesen zuerst in Monrovia auf und fängt dann auch Teile der, der afrikanischen indigenen Bevölkerung an zu beherrschen und auch da fangen koloniale Machtdynamiken an zu wirken.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz
1: ist Liberia jetzt kein, keine Kolonie von Amerika oder Großbritannien. Nicht formal. Sozusagen ist keine formelle Kolonialherrschaft. Deswegen ist Liberia aber auch ein interessanter ein interessantes Land für, für, für Hamburger Unternehmer, weil es sozusagen zwar westliche Rechtssysteme gibt, also ne, ja. es gibt sozusagen die gleiche Konsens darüber, wie man Schulden eintreibt und so weiter. Gerichtssystem und so, wie das funktioniert, das ist sozusagen attraktiv und gleichzeitig trotzdem nicht Teil des französischen Kolonialreichs oder so und auch nicht Teil dadurch, von bestimmten Beschränkungen, die immer mal wieder auftraten, wie erhöhten Zöllen oder so. Und Karl Gödel ist, ist, ist dort in den Ende der 1840er Jahre als Händler tätig, kommt mhm. nach Hamburg, sucht Geschäftspartner. Oh. Und Wörmann ist risikoreich genug und sagt, ja, okay, dann investiere ich da rein, bezahlt <coughs> Gödelt, äh, Gödelt wird Supercargo, nennt sich das sozusagen, der Handelsvertreter Wörmanns. Und die machen einen bauen das Geschäft dann gemeinsam auf. Gödelt ist lange Jahre dann auch der Vertreter Wörmanns, wird dann später selber unabhängig, baut selber eine eigene Firma, C. Gödelt und Co. auf. Aber das ist sozusagen der Startpunkt. Und dann fängt es hm. in Liberia an und Liberia funktioniert ziemlich gut. Als, als Markt. Und dann will man auch relativ schnell, also in den 1850er Jahren ist es, dass man da feste Handelsstationen aufbaut. Und dann will man relativ schnell auch expandieren entlang der westafrikanischen Küste und sucht verschiedene Plätze. Man sucht mhm. zum Beispiel in Nigeria, man sucht ähm, äh, entlang der zentralafrikanischen Küste und wird dann fündig in Gabun, in Libreville, wo äh, der französische Einfluss relativ stark ist, weil da eine Mission ist, da ist eine Marine- der Franzosen und auch dort lässt sich man nieder, dort sozusagen nicht wegen dem Palmöl, sondern da wegen dem Kautschuk und von dort expandiert man dann in ein paar Jahren später nach Kamerun, wo man dann auch noch eine feste Handelsstation bildet und das sind dann die drei Hauptstationen und Regionen Sea Wörmanns in Afrika, in Liberia, in Gabun und in Kamerun und gerade um Kamerun und gerade um die Frage, wem Wer hat Zugang zu, diesen, äh, zu dem westlichen Zentralafrika, Kamerun, Gabun, die ganze Küste ähm, und dann das Hinterland, das bis zum Kongo reicht? Das mhm. ist dann sozusagen die Frage, die auch Wörmern lange Zeit beschäftigt und die ihn davon überzeugt, dass es notwendig ist, dass das Deutsche Reich eben auch zu einer Kolonialmacht.
0: Ah, okay, ich habe mich das sehr gefragt, wann jetzt die deutsche Kolonialmacht bzw. Die, die, das Deutsche Reich auf den Plan kommt, weil bis dato ist ja super interessant, dass das ja nicht No Man's Land ist. Das hast du ja gesagt, dass da auch französische Posten sind, wo man dann wahrscheinlich mit denen dann auch verhandeln muss, wie, wie man jetzt hier agiert. Aber dass eigentlich man als Handelsunternehmen da einfach hingehen kann, sagen kann, hier gibt es die Rohstoffe, hier gibt's das Schiff, da gibt es die Käufer von den Rohstoffen. Oder den, den, den Dingen, die, die es da zu verkaufen gibt. Und dann wird da einfach eine Handelsroute irgendwie gebaut. Und dann braucht es eigentlich nur Leute, die dann so ein bisschen wie heutzutage auch ähm, das Unternehmen am Anfang mit Geld, mit Geld äh, ausstatten und dann gucken wir mal, wie die, wie es mit den Redinken aussieht. Spannend. Ja, und dann wurde dann das Deutsche Reich angerufen oder. Wie ist dann genau. da wie ist dann da die Verbindung gekommen, dass einmal ein, ein Unternehmer sagt, ich, ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, man Deutschland müsste da schon Kolonialmacht werden. Und wie ist dann dieser Gedanke in die Politik gekommen?
1: Also da spielt tatsächlich Wörmann eine super wichtige Rolle, weil er, Wörmann in dem Sinne jetzt nicht irgendein, auch nicht Karl Wörmann, sondern Adolf Wörmann, also der zweitgeborene Sohn Karl Wörmanns, übernimmt 1880 die Geschäftsführung C. Wörmanns und ist ein sehr reger und politischer Kaufmann und okay. ist im Plenum der Handelskammer, in der hamburgischen Bürgerschaft sitzt. Er, er wird später äh, im Reichstag sitzen, ähm, im Kolonialrat. Äh, also er ist äh, sehr umtriebig, ja. ähm, auch politisch umtriebig und was er erkennt ähm, und wozu er dann später auch beiträgt, ist, dass sich die geopolitische Situation in Afrika radikal und super schnell verändert. Mhm. Und zwar ab anfang der 1880er Jahre findet praktisch ein Run statt. Das hat was damit zu tun, dass es verschiedene verschiedene Akteure gibt, die zum Beispiel wie der belgische König, aber auch Frankreich, auch Großbritannien anfangen immer stärker zu expandieren, mehr Verträge mit lokalen Autoritäten abzuschließen, zu versuchen, die völkerrechtlich abzusichern, neue Grenzverläufe festlegen zwischen Einflusssphären und, also, das, was Wörmann so umtreibt, ist der, der Kongo, also ein Riesenfluss, ein Riesenflussbecken, ein großes auch 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 wirtschaftliches System verschiedener Gesellschaften, die miteinander Handel treiben und so weiter, dass dieses Kongo-Becken droht sozusagen bald dem, dem dem Zugang entzogen zu werden, weil Portugal Anspruch erhebt, weil Frankreich Anspruch erhebt, was Wörmann man sozusagen direkt beobachtet, beziehungsweise seine Vertreter direkt beobachten, ist, dass mit äh, Sauvignon de brazza ein ähm, französischer, ja ich weiß nicht, wie man es sagen soll, ein, ein äh, äh, Mensch, der in Zentralafrika unterwegs ist und auf eigene Faust äh, äh, Verträge anfängt abzuschließen, die noch gar nicht legitimiert sind. Also er ist nicht für seine Reisen vom französischen Staat entsendet worden, sondern mhm. er macht das auf eigene Faust mehr oder weniger, wird dann aber von der französischen Öffentlichkeit ganz äh, äh, euphorisch empfangen, dass er im Gegensatz jetzt zu anderen Kolonisatoren ja als friedlicher Eroberer äh, äh, jetzt anfängt, für Frankreich äh, Gebiete in Besitz zu nehmen. Und das tut er in dem Gebiet, das dann unter anderem heute der, das Land Gabun ist und das sozusagen direkt ähm, in, mit Wörmanns äh, Handel zu tun hat, weil Wörmann eben in Gabun eine wichtige Station gegründet hat und die Station in Gabun auch viel ökonomisch viel bedeutender war als die Station äh, Kamerun, die sozusagen dann ähm, äh, für die Kolonialreichsgründung so bedeutend war. Aber ökonomisch gesehen war in den Jahren vor der Kolonialreichsgründung Gabun sozusagen die Cash Cow äh, des Unternehmens. Und okay. man befürchtete jetzt durch die neuerlichen imperialen Ansprüche Frankreichs, dass das vielleicht nicht mehr so lange gehen könnte. Also, dass neue Hindernisse... Also, äh, Wörmann führt äh, an, dass äh, man dürfe jetzt zum Beispiel nicht mehr Waffen einführen. Mhm. Ähm, was er sagt, das würde zu einer direkten Gefährdung seiner seiner ähm, Vertreter führen, wenn die jetzt keine Waffen mehr tragen würden. Und äh, Also, es gibt verschiedene Restriktionen durch die französische Kolonialmacht, die Wörmann beunruhigen. Und dann gibt es sozusagen von der südlichen Seite eine Ausdehnung der französischen imperialen Präsenz und von der nördlichen Seite wiederum eine Ausdehnung der britischen imperialen Präsenz. Wobei das in Großbritannien ist es ein bisschen komplizierter, weil die Regierung gar nicht so sehr zu dem Zeitpunkt auf formelle Kolonialexpansion drängt, sondern eher an so eine Art des informellen Kolonialismus, wo ein Konsul ähm, Stellvertreter äh, des, des, des British Empire ist und äh, Verträge mit lokalen Autoritäten abschließt, aber man nicht die, die als formelle Kolonien annektiert, sondern nur, wenn es Konflikte gibt, Kriegsschiffe hinschickt. Also Kanonenbootpolitik so mm -hmm. sozusagen. Mm -hmm. Alles läuft sozusagen, ihr bleibt unabhängig. Äh, um das zu paraphrasieren, aber wenn ihr nicht nach unserem Willen spielt, dann holen wir die Marine. Das ist der, dieser Grundgedanke dieses informellen Kolonialismus. Und von diesem, der kommt von der nördlichen Seite, nämlich von Nigeria ähm, und fängt an, auch sozusagen Verträge auch in Douala, also dem damaligen Cameroons, das dann äh, der das heutige die heutige Hafenstadt Douala wird. Ähm, fängt an, dort Verträge abzuschließen. Es gibt die äh, lokalen Autoritäten, die sich direkt ans British Empire wenden und sagen, bitte führt uns in ein Protektorat äh, über. Wir wollen britische Gesetze haben. Und wenn man sieht, okay, wenn jetzt alle Gebiete plötzlich in, in die Hände von europäischen Kolonialmächten fallen, dann ist das, wird das in dem Falle ein Problem, wenn diese Kolonialmächte uns einfach ausschließen. Deswegen wollen wir auch einen Teil davon haben und aktuell zu dem Zeitpunkt, als er kolonialpolitische Ambitionen äh, entwickelt, ist diese kamerunische Küste, ähm, also äh, äh, ungefähr von Nigeria bis Gabun, noch nicht Formell Teil einer Kolonialmacht. Und das erkennt er als Chance und sagt, das müssen wir uns eigentlich sichern. Und zeitgleich entsteht im Deutschen Reich eine Koloniallobby, die mhm. fordert, dass Deutschland, damit es auch als anerkannte Weltmacht auf dem, auf demselben, äh, Parkett wie äh, Großbritannien und Frankreich und so tanzen darf, ähm, dass, dass man eigentlich auch Kolonienbedarf. Diese Kolonialpropaganda, die zu der Zeit läuft, die von Menschen wie Friedrich Fabri und anderen verbreitet wird, ist aber eine Kolonialpropaganda, die ganz anders argumentiert, als wenn man das tun würde. Die sagt, naja, wir haben unfassbar viele Menschen, die nach Amerika auswandern. Ja. Ähm, diese Menschen sind dem deutschen, der deutschen Nation völlig verloren, wenn sie in Amerika sind. Mhm. Wenn wir jetzt aber Kolonien hätten, in die diese Menschen wann auswandern könnten, dann würden die dem, dem, dem der der deutschen Nationalökonomie immer noch zugutekommen. Deswegen brauchen wir Kolonien. Wörmann sagt: na ja, aber wo sollen denn Auswanderer hinwandern? Also wir haben doch, es gibt doch überhaupt gar keine Flächen mehr, die jetzt noch kolonisiert werden würden, könnten, wo so viele Menschen hingehen könnten, wie nach Amerika oder Südamerika, und sagt aber, und das ist sozusagen das, sein, sein Spin, den er dann gleich mhm. umsetzt, wir nutzen die Kolonialbewegung für unsere Zwecke und er sagt es wörtlich im, im Plenum der Handelskammer, wir geben dieser Kolonialbewegung klare und praktische Ziele. Und das macht er, indem er dann sagt, okay, wenn wir jetzt sagen, wir, wir stimmen mit euch überein, wir wollen Kolonien und hier können wir Kolonien erwerben unter den und den Bedingungen, dann äh, können wir sozusagen diese, diese, äh, diese jetzt aktuelle Diskussion umleiten in praktische Vorteile für uns. Und das macht er, er involviert die Hamburger Handelskammer, er involviert das äh, Auswärtige Amt und durch seine, de, durch seine Initiative und die ähm, sozusagen auch politische Gemengelage, die gerade auch für, für Reichskanzler Otto von Bismarck es günstig erscheinen lässt, ähm, jetzt sich sozusagen auf einen prokolonialen Kurs einzulassen,
0: mhm. ähm,
1: die führt dann dazu, dass die Hamburger Handelskammer im Juli 1883 eine Denkschrift herausgibt und diese Denkschrift umreißt grob gesagt die deutschen Wirtschaftsinteressen in Westafrika. Und diese Denkschrift ist praktisch das, was Wörmann sich über Westafrika denkt. Also es haben dann auch noch ein paar andere Leute was dazu beigetragen, aber im Grunde genommen ähm, reproduziert diese Denkschrift die Gedanken, die Wörmann bereits in anderen Memoranden formuliert hat und er schreibt auch das Exposé dieser Denkschrift. Die wird dann, ne, also wie man das kennt, wenn viele, viele AutorInnen äh, mitwirken, werden an Formulierungen gefeilt und so weiter. Und dann gibt noch jemand hier noch einen Absatz hinzu und so weiter. Aber der Grundtenor dieser Denkschrift ist Adolf Wörmanns Handschrift. Und diese Denkschrift enthält dann acht Forderungen, mhm. äh, von denen eine Forderung ganz konkret sagt, und wir brauchen, wir müssen Kolonien in Westafrika annektieren. Und in der Denkschrift selbst steht dann auch genau wo. Und das ist sozusagen die Blaupause dann auch für, für Otto von Bismarck zu sagen, ja, okay, hier gibt es ganz konkrete wirtschaftliche Interessen. Mhm. Bismarck ist jemand, der auch auswärtige Wirtschaftspolitik sehr wichtig fand. Ja. Und wo er sagt, okay, das überzeugt mich, das können wir machen, es gibt dann Diskussionen darüber, wie genau das sozusagen vonstatten gehen sollte, aber im Grunde genommen ist die Kernforderung der Denkschrift innerhalb eines Jahres umgesetzt, nämlich im Juli 1884, also ein Jahr später, wird tatsächlich durch ähm, Vertreter C. Wörmanns und einer Firma Janssen und Tormielen, die auch in Hamburg sitzt, die beide äh, Firmengründer auch bei Wörmann gearbeitet haben vorher. Von diesen beiden Firmen werden dann sogenannte Schutzverträge mit den lokalen Autoritäten an der Küste ausgehandelt. Und das ist dann sozusagen die eigentliche Basis der kolonialen Annexion Kameruns und warum wir überhaupt sozusagen über eine deutsche Kolonie Kamerun sprechen.
0: Das ist ja auch total interessant, wie jetzt hier der Wirtschaft, dieses nennt man ja ne, Public-Private-Partnership, wie Privatwirtschaft mit Politik da verbandelt und dann da Dinge macht. Diese Schutzverträge werden dann vom Deutschen Reich mit denen gemacht oder wie funktionieren diese Schutzverträge genau?
1: Also die der Vertragstext, der wird von den Vertretern C. Wörmanns, von Eduard Schmidt, das ist der Hauptvertreter C. Wörmanns, äh, in Duala, äh, in dem damaligen Cameroons, äh, entworfen. Wörmann hat ihm in seinen Anweisungen gesagt, was da enthalten sein muss. Und hm. Eduard Schmidt äh, entwirft dann den Wortlaut. Und man verhandelt sozusagen mit den äh, Autoritäten der Duala, die nicht, wie das hin und wieder so stereotype Annahmen sind blind und unwissend in irgendeine eine eine überwältigende Situation hinaun, hineinlaufen, sondern die genau wissen, was passiert geopolitisch an, in in Westafrika, mhm. das antizipieren und ganz genau festhalten, auch in den Vertragsdokumenten, welche Rechte von ihnen unangetastet bleiben sollen, unter anderem. Äh, äh, behalten sie sich vor, dass ihr Grund und Boden äh, äh, so das Recht auf Grund und Boden beibehalten soll. Äh, sie verbieten den Frauenraub, also dass Kaufleute sich einfach irgendwelche Frauen äh, aus, den, aus den Häusern nehmen und sie vergewaltigen. Und äh, es gibt die Forderung, Schulden in einer geordneten Art und Weise zu begleichen. Und also Bestimmte Dinge werden sozusagen ganz klar festgehalten und diese Verhandlungen führen die Vertreter dieser Firmen mit den lokalen Autoritäten. Und dann, nachdem die Verträge abgeschlossen wurden, kam dann der extra von Bismarck ernannte Reichskommissar Nachtigall, der dann mit einem Kriegsschiff sozusagen die Küste entlang segelte, vorher schon in Togo ähm, Verträge äh, äh, autorisiert und selber welche abgeschlossen hatte. Und dann kam er nach Kamerun ähm, und sagte, okay, jetzt verkündet er hier ganz offiziell, dass das äh, äh, unter deutschem äh, Schutz steht, er hat die Flagge hochziehen lassen, Salutschüsse wurden abgefeuert und ähm, er hat das sozusagen dann im Namen des Reiches noch mal Glaubigt. aber die eigentlichen Vertragsdokumente waren von den Firmen ausgehandelt und wurden erst wenige Stunden bevor diese Ausrufung der offiziellen Schutzherrschaft stattfand an den Reichskommissar übergeben.
0: Fand ich immer gut, um nochmal noch mal ein bisschen detaillierter zu wissen, wie das Ganze funktioniert ist, funktioniert hat, und ich fand vor allem die Einlassung zu den zu der anderen Vertragspartnerinnenseite Seite ganz so wichtig. Das, das wundert mich fast nicht, wenn du halt schon sagst, dass schon seit Dekaden davor afrikanische Produzentinnen von, von, von was auch immer mit deutschen Firmen Handel getrieben hat. Und dass er natürlich auch jetzt nicht 30 Jahre lang der Deutsche immer befohlen hat, was da jetzt wieder zu, zu verhandeln ist. Aber ich finde einfach die Balancierung, das Ganze doch mal nochmal ein, ein bisschen mehr in Richtung Augenhöhe, nicht auf Augenhöhe, aber in Richtung Augenhöhe zu, zu beschreiben, finde ich, find ich schon mal sehr
1: wichtig. Das, wenn ich ganz kurz da einhaken ja, darf das problem ist nämlich ganz oft dass wir vergessen wie kontingent historische situationen sind und oft vom ende her denken und die situation 1914 sei eine hm. ganz andere als 1884 und hm. in der zwischenzeit haben sich die macht äh, hat sich die machtdynamik und die herrschaftsdynamik Fundamental geändert, aber 1884 war noch nicht antizipierbar, ob die lokalen Autoritäten in der gleichen Form bestehen bleiben würden oder in der Form entmächtigt wurden, wie sie es dann später, spätestens 1895 waren. Das ist ein Prozess und dieser Prozess ist wichtig, dass wir das im Kopf behalten, auch sozusagen aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive, dass wir nicht vergessen, wir sprechen immer über kontingente Situationen und zu dem Zeitpunkt, als die Verträge unterzeichnet wurden, ist nicht ganz so eindeutig wie die äh, Machtdynamik sich entfalten würde. Das ist dann später, wird das ganz klar. Aber das ist sozusagen oft ein Fehler, den wir machen, dass wir vom Ende her zurückprojizieren. Naja, klar äh, ist die Kolonialherrschaft dann irgendwann voll entfaltet, aber das war sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das war noch nicht mal antizipierbar. Ich meine, das Deutsche Reich, und das muss man sich einmal vergegenwärtigen, ist im ersten Jahr, Vertreten von einer einzigen Person, nämlich dem interimistischen Gouverneur oder Vertreter des Deutschen Reiches, Max Buchner. Der ist sozusagen die Vertretung des Deutschen Reiches vor Ort. Was anderes gibt es zu dem Zeitpunkt 1884 bis 85 nicht. Es kommen dann verschiedentlich dann auch im Dezember, Januar 1884, 85 Kriegsschiffe, um Konflikte zu erledigen. Aber das sind punktuelle Maßnahmen und es ist nicht, also, die, die 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 Ausgestaltung der sozialen Praxis vor Ort die entwickelt sich halt auch und deswegen wollte ich das nochmal ganz klar machen dass also wir, wir reden hier auch nicht über inkompetente Verhandlungspartner die dualer wussten genau, genau was sie ja, unterzeichnen ja. und die haben auch die haben auch ganz klar gemacht was sie wollten das deutsche reich hat sich dann halt irgendwann ganz bewusst auch über diese Vertragsdokumente hinweggesetzt, weil man es konnte, weil man sozusagen in der machtpolitischen Situation war, das man uns einfach ignorieren konnte, weil man es gar nicht für für notwendig befunden hatte, äh, das noch in irgendeiner Weise auch äh, juristisch zu legitimieren. Aber es ist sozusagen immer wichtig, in welchen Zeitabschnitt gucken ja, wir auch ja. während der Kolonialherrschaft.
0: War auf jeden Fall nochmal eine super Ergänzung, dass wir einerseits erstmal verstehen, wie sieht deutsche Schutzmacht, in Teil in Afrika aus, nämlich in Personalunion von einer Person, die äh, im besten Fall äh, ein Telegramm setzen, also absetzen kann, dass da dann ein Kanonenboot des äh, Weges kommt und äh, die Dinge dann klärt mit äh, entsprechendem Verzug natürlich. Und dass wir diese Dynamik, diese Machtdynamik nochmal im, im, im Auge halten oder im Hinterkopf halten müssen, wenn wir jetzt dann weitergehen würden im Zeitstrahl, der Wörmannschen Intervention in Afrika. Die finde ich nämlich total interessant. Wie ist es denn dann irgendwie dann auch weitergegangen? Äh, ein bisschen was hast du jetzt vorweggenommen, aber wie muss man sich dann Wörmannshandeln Handeln vorstellen? Ich bin noch gerade ein bisschen, ein bisschen 15 Sätze dahinter, weil ich es immer noch interessant finde, wie eine Person sich politisch und wirtschaftlich so einbringen kann, dass sie in der Lage ist, die Deutsche Reichsregierung mit so einer Denkschrift zu versorgen, dass genau das gemacht wird was Wörmann wollte und dieser Run auf Kamerun, ich sage jetzt immer Kamerun, so dann erfolgreich war. Wie geht es dann weiter für Wörmann in Afrika?
1: Also das ist auch eine interessante Erfahrung, wenn man sich dann das Quellenmaterial das erste Mal richtig anschaut. Und ich hatte den sehr großen Vorteil, dass ich mir die historischen Bestände des Unternehmens ansehen durfte. Und davon hat den Zweiten Weltkrieg nicht viel überlebt, weil also zwei Fliegerbomben, das Afrikahaus, in dem der Konzern saß und die Firma C. Wörmer noch heute sitzt, im Zweiten Weltkrieg halt den größten Teil des Archivs vernichtet hat. Aber was überlebt hat, sind unter anderem die jährlichen äh, Bilanzen. und mhm. Die geben halt einen guten Eindruck darüber, wie sozusagen das Geschäft sich grob entwickelt. Mhm. Und was man sieht und was auch in den Bilanzen sich ganz deutlich abzeichnet, ist, dass 1884, 85, 86 eine absolute Krise wirtschaftlich entsteht. Die Verkaufspreise in Europa für Palmöl, aber auch für andere ähm, tropische Rohstoffe brechen völlig ein und die Wörmannsche Familie also die Geschäftsführer schreiben eigentlich an die anderen Teilhaber einen Brief und sagen, naja, also hätten wir jetzt nicht schon so viel auch langfristig Kapital in Afrika investiert, würden wir jetzt unser Geschäft aufgeben. Wow. Aber weil auch die Verträge der Mitarbeiter noch zwei, drei Jahre laufen, weil wir jetzt auch da Landstücke gekauft haben so, können wir jetzt nicht einfach da aussteigen, deswegen müssen wir das erstmal ertragen. Aber die ersten Jahre direkt nach der kolonialen Annexion sind erstmal geprägt von einer tiefen ökonomischen Krise für, die, für das Handelsunternehmen. Und diese Krise prägt auch die weitere Entwicklung, insofern, als man was man vielleicht eh schon antizipiert hat, nämlich dass man eigentlich ins Hinterland wollte. Also man hat lange mhm. Zeit vor allem Handel mit den Küstengesellschaften betrieben. Ja. Und es gab aber sehr ähm, bis also in, äh, viele Gesellschaften, die trotzdem an diesem, an dieser Exportwirtschaft partizipierten, ähm, wo es ein sehr ausgeklügeltes Handelssystem gab, das sehr weit ins Hinterland reichte. Mhm. Und die Vorstellung der europäischen Kaufleute war, naja, die verdienen ja alle Geld als Zwischenhändler. Das ist ja total ungerechtfertigt, dass sie Geld damit verdienen. Mhm. Wenn wir jetzt selber ins, ins Hinterland gehen, dann können wir die Waren viel günstiger erwerben ja. und dann würden wir mehr Geld verdienen. Also das ist sozusagen die simple Rechnung, die sich die europäischen Kaufleute ähm, zu der Zeit machen. Und die wird halt beschleunigt durch diese Preiskrise, weil man plötzlich nicht nur, nicht nur denkt, ah, wir können Gewinne machen, sondern wir können vielleicht überhaupt Gewinne machen. Nicht ja. nur mehr, sondern äh, wir, 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 wir sind am Rande der Existenz ökonomisch gesehen äh, und wir können sozusagen, wenn wir jetzt den Zwischenhandel ausschalten, können wir viel effektiver oder viel mehr Geld verdienen und überhaupt vielleicht auch wieder äh, uns damit sanieren. Und das beschleunigt diesen Prozess, dass man schneller und stärker ins Hinterland äh, will. Gegen den expliziten Willen, auch in Vertragsdokumenten festgehaltenen Willen der Küstenbevölkerung, die sagt, naja, stopp, eigentlich wollen wir genau das Handelssystem, wie es jetzt ist, konservieren. Deswegen wollen wir ja den Schutz von euch. Aber man ignoriert das und dringt dann in verschiedenen Maßnahmen ins Hinterland vor, mit bewaffneten Expeditionen. Man versucht verschiedene Techniken dort vorzugehen. Das ist eine sehr konfliktreiche Situation, weil die Gesellschaften im Hinterland durchaus ein Interesse daran haben, direkt mit äh, an der Exportwirtschaft zu partizipieren. Ja klar. Hm. Aber die Gesellschaften eben, also es gibt auch mehrere Stufen. Es sind nicht nur die Küstengesellschaften, sondern dazwischen gibt es dann Gesellschaften, die mit den ProduzentInnen äh, Handel treiben und mit den äh, mit den Küstengesellschaften und so weiter. Und All diese Gesellschaften versucht man sozusagen hinter sich zu lassen. Und ja. das ist eine sehr konfliktträchtige Situation, in der verschiedene Gesellschaften aufeinander, wo, wo es kollidiert, wo mehr, mehr, mehr Krisen entstehen. Und man ist auch anfänglich gar nicht so erfolgreich, wie man sich das vorgestellt hat. Mhm. Das kommt dann langsam erst in den 1890er Jahren, als dann sozusagen militärisch mehr Unterstützung da ist, als dann eine Schutztruppe aufgebaut wird und man versucht viel systematischer als vorher, wo man immer mal versucht hat, hier eine Station im Hinterland aufzubauen, da mal eine bewaffnete Expedition hingeschickt hat und ab 18, eigentlich ab Mitte der 1890er Jahre unter Gouverneur von Puttkamer beginnt eigentlich so eine systematische systematisches Vordringen auch in die Gebiete im weiteren Zentralafrika. Ja. Und sozusagen immer militärisch orchestriert. Ne? Also äh, äh, entweder geht der Handel vor oder das Militär geht vor, aber beides geht meistens irgendwie Hand in Hand.
0: Finde ich total interessant, wie du das so beschrieben hast, und dann wird dann auch irgendwie diese Virulenz klar, dass dann da einfach wirklich diese Schutz, Schutztruppe maßlich wahrscheinlich lanciert, initiiert wird. So, wir kommen hier nicht weiter mit unseren Versuchen, wirtschaftlicherseits da jetzt vorzudringen und, und, und dann einfach so, was für ein Mindset dahinter ist, warum man dann da so forciert reingeht. Und das natürlich auch lokal, sich da so eine Struktur von verschiedensten ZwischenhändlerInnen oder Zwischenhandelnden entwickelt hat, natürlich, die davon auch, wie du sagtest, partizipieren, Geld verdienen. Gerade auch von dem ganzen Hintergrund, dass da ja schon Handelsströme schon länger da sind, die sich da gebildet haben. Und das aber vor dem Problem, dass die deutschen Preise, also dass die Preise so eingebrochen sind und deutsche Wirtschaftsunternehmen oder deutsche Unternehmer in da ganz andere Ideen hatten, was sie da aus dem Land ziehen können, dann eben auf diese Idee verkommen und das dann so machen. Das finde ich schon ganz interessant. Und ja, da dann tatsächlich einfach durch durchexerzieren, was sie sich da überlegt haben. Mit ja, wobei Backenwald. man, also okay.
1: ich, ich glaube, man muss halt schon auch, also man darf immer nicht vergessen, also es gibt, es gibt zeitweise gibt es sozusagen eine Interessenskongruenz zwischen hm. der deutschen Kolonialmacht, und auch den europäischen und deutschen Handelsfirmen. Ja. Die ist aber nicht immer gegeben. Und es okay. ist zum Beispiel so, dass man sich auch ähm, in den 1890er Jahren explizit gegen weitere kleine militärische Expeditionen wendet. Also, ja. äh, es, es ist, eine, also, Kamerun wird praktisch heimgesucht von marodierenden sogenannten Expeditionen. Also, ja angeblichen wissenschaftlichen oder Strafexpeditionen von, wo sozusagen deutsche Offiziere mit Kolonialtruppen durch das Land gehen, morden und brandschatzen und sozusagen eine ein, ein Pfad der Verwüstung hinter sich lassen. Mhm. Und immer im Sinne sozusagen, ja, wir müssen ja irgendwie die Kolonialherrschaft demonstrieren und wir müssen ja die Gebiete erkunden, sozusagen. Ja. So wird das dann erklärt. Und wenn Wörmann hat zwar am Anfang auch an diesen militärischen Expeditionen partizipiert, indem er selber sozusagen bewaffnete Handelskarawanen ausgerüstet hat und dann ins Hinterland entsandt hat. Aber er stellt dann fest, dass dieses permanente Kriegstreiben, das da vor sich geht, letztlich wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Mhm. Und er sagt dann also entweder, Fangt ihr an, alle richtig systematisch zu unterwerfen, dann müsst ihr viel Geld in die Hand nehmen oder ihr hört damit auf, diese kleinen Expeditionen die ganze Zeit zu fördern, weil das dazu führt, dass die Bevölkerung, die Deutschen praktisch nur noch als Soldaten, Kriegstreiber und Menschen, mit denen man auf jeden Fall keinen Handel treiben will. Wahrnehmen. Und das ist also, das fand ich eine ganz bemerkenswerte Quelle eigentlich, weil sie die betriebswirtschaftliche Logik vor dieser reinen kolonialherrschaftlichen Logik äh, ähm, hervorhebt. Und wenn man sagt, also natürlich, am liebsten wäre es ihm, wenn die Deutschen mit voller Macht reingehen würden, alle unterwerfen würden und dann würde es alles nach seinem Willen gehen. Aber es zeigt halt, wie begrenzt teilweise die Kolonialherrschaft zeitlich und und räumlich war, nämlich, also, was man so als, als Inseln der Herrschaft bezeichnet, ja. dass sozusagen da, wo die kolonialen Truppen gerade sind, da ist die Kolonialherrschaft, wenn die weg sind, dann dauert es Monate vielleicht, bis irgendjemand der afrikanischen Bevölkerung überhaupt mal mit einem anderen Repräsentanten der Kolonialmacht Kontakt hat. Und dazwischen befindet sich Wörmann, der sozusagen eigentlich ja ein Betriebs äh, ein, ein, ein Handelsunternehmen führt und merkt also wenn das jetzt so weitergeht dann verkauft uns niemand irgendwer äh, irgendwas äh, so, so funktioniert das eben auch nicht ähm, und und da fand ich das interessant dass er sozusagen tatsächlich dann sagt naja, da, da damit müsst ihr aber auch aufhören so das ist nicht nicht in unserem Sinn und eigentlich Geht es doch darum, dass wir viel Geld verdienen und nicht darum, dass wir irgendwie das so als als Spielstätte von irgendwelchen Machtfantasien äh, sadistischer preußischer Offiziere ähm, äh, umformen. Also ne, nur, um das noch mal aufzugreifen, ja, ja, was, auf du, jeden was du da gerade äh, gesagt hattest.
0: Ja, ich verstehe das auch total. Und das ist auch gut, dass du das immer so mal sagst, dass es da auch wieder so eine Balancieren gibt, äh, wie viel also wo dreht dann so ein Offizier frei und, und macht da irgendwelche wilden Sachen und tatsächlich genau das, was du auch dann alles gesagt hast und dass das dann auch wieder zu viel ist. Das ist dann auch in dieser würmanschen logik sehr interessant, so naja, also ich würde ja gerne, dass ihr alles unterwerft. Ich sehe aber, dass mit euren paar tausend People ihr das nicht hinkriegt. Also müssen wir das lieber so machen, weil genau. uns verkauft uns kein was. Also das finde ich auch ganz interessant, wie, wie er dann als 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 ja als Händler da auch dann sich verorten muss und dann bestimmte Sachen auch irgendwie flexibel anders geregelt haben hätte, als er sich das da wünschen würde und dann einfach mit den, mit den Gegebenheiten dann da umgehen muss und dann eben nicht blindlings da immer gleich die Waffe in den Anschlag nehmen kann und da ganze Dörfer und Landstriche niederbrennen kann, hm. weil dann ist niemand mehr da, der ihn dann da was auch immer verkauft. Das ist echt interessant. Also da, das sind glaube ich auch manchmal so Sachen, die, die man da nicht so vor Augen hat. Man, man hat dann da immer diese diese die Strafexpeditionen im Sinn, die dann natürlich eigentlich das tun, was sie auch im Namen tragen, nämlich äh, strafen. Aber was das dann für Auswirkungen für Leute hat? weswegen eigentlich diese Kolonien mehr oder weniger gegründet worden sind. Klar, man wollte außenpolitisch auf dem gleichen Parkett unterwegs sein, hattest du ja auch gesagt, wie andere kolonial herrsch herrschenden Länder. Aber ähm, das ist dann ja nicht eigentlich im Sinne des Erfinders gewesen, zumindest nicht, wie man Wörmann als den Erfinder des Ganzen ähm, nennen möchte. Spannend. Ich
1: würde nur ganz kurz eine eine Fußnote ja. setzen wollen, was den Begriff der sogenannten Strafexpedition okay. angeht. weil also die, Das ist ein zeitgenössischer Begriff, mhm. der befindet findet sich auch an anderen Stellen, auch in anderen äh, sprachlichen Kontexten. Die Briten kannten die Punitive Expedition und so weiter. Das ist insofern ein auch kolonialer Begriff, weil er voraussetzt, dass ein Verbrechen begangen wurde, für das es eine Strafe gibt. Aber diese Strafexpedition ging meistens von einer Herrschaftsutopie aus. Nämlich dass das, was man sich irgendwann mal auf, in, in Berlin, Paris oder wo auch immer auf der Landkarte eingezeichnet hat, als das ist unsere Kolonie. Das hat nie das Einverständnis dieser Menschen gegeben, die dort lebten in vielen Bereichen. Also an den Küsten schon, aber im Hinterland eben nicht. Und plötzlich merkt man, die sind gar nicht einverstanden mit... Mit, mit unserer, unserer Kolonialherrschaft. Und dann fängt man an, sie dafür zu bestrafen, dass sie nicht einverstanden sind. Also, das ist sozusagen nur aus der, weil, das, das ist die Vorstellung, die man, die man da rein, reinträgt und die mit diesem Begriff halt auch impliziert ist. Deswegen, ich wollte, das, ich, 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 ich habe das gesagt und das ist aufgegriffen. Ich fand das nur einmal wichtig, das darauf hinzuweisen, dass man bestraft Menschen für ein Verbrechen, dass sie gar nicht begangen haben. Also sozusagen die eigene Herrschaftsfiktion wird herausgefordert, weil Menschen nicht nicht sofort sagen: Ja klar, komm her und beherrsche mich. Genau. Und, und und dann ist, ist letztlich sind es Kriegs- und Eroberungszüge.
0: Nichts anderes
1: als das. Expedi auch diese Forschungsexpeditionen sind nichts anderes als Eroberungsfeldzüge. Wir bezeichnen sie nur, weil sie sozusagen so kolonial, es gibt so einen kolonialen Topos, man entdeckt ja jetzt etwas Neues. So, die Menschen, die dort von Ort waren, entdecken nicht viel Neues. Sind halt die Offiziere, die jetzt plötzlich irgendwie neue Ländereien kennenlernen. Aber ich wollte das nur, das können wir vielleicht auch rausschneiden, ich fand das nur, <lacht> fand das nur erwähnenswert, dass das halt auch, eine, also wie stark selbst wir in, in, in wissenschaftlichen Kontexten, auch wenn wir es versuchen, irgendwie in andere Begriffe zu gießen, immer noch in, 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 in teilweise kolonialen äh, äh, in kolonialer Rhetorik äh, sprechen. Das ist also teilweise, es lässt sich es nicht vermeiden, manchmal kann man eben zumindest eine Fußnote setzen und sagen, ah, guck mal, so haben sie haben es so bezeichnet, aber es ist im Grunde genommen ist es eigentlich ein ist es eine koloniale Annahme, ja. dass es überhaupt ein Verbrechen gab. weil das die haben nichts verbrochen. Das ist, passiert alles in den Köpfen der Kolonisierenden, dass es da irgendwie ein, ein etwas unbotmäßig äh, war, dass die dass die nicht sofort gesagt haben, Juhu, bitte beutet uns aus.
0: Mhm. Wie konnten sie nur? Nein, ich finde find die, find die Idee gar nicht so doof und gerade, gerade weil wir ja so selten, weil es in dem Podcast jetzt so selten um kolonialgeschichtliche äh, Themen ging, ist es glaube ich auch mal ganz gut nochmal da, dieses klein, diese kleine Fußnote gesetzt zu haben, um da auch nochmal ein Bewusstsein zu schaffen, wovon wir da irgendwie reden und was so die eine, die eine Akteursgruppe irgendwie darüber dachte und was die andere Gruppe darüber dachte und dass es dazwischen mutmaßlich ein ziemlich breites Delta gegeben hat, wie da Leute auf ein und dieselbe Sache irgendwie doch leicht unterschiedlich aus relativ nachvollziehbaren Gründen geblickt haben. Jetzt haben wir jetzt haben wir da da ja schon so ein paar Sachen irgendwie aufgemacht. der Die ersten Investitionen von Wörmern, dann das Wettrennen um die letzten Kuchenstücke oder Krümel auf dem afrikanischen Kontinent, was jetzt deutsche Kolonien betrifft, dann, haben, dann hast du auch schon dargestellt, wie du, wie dann die deutsche Schutzmacht benutzt worden ist, um, um das Händlernetzwerk ins Hinterland auszustechen, um selbst da Gewinne abzuschöpfen, weil eben die Preise für die Waren, die aus dem Land gezogen worden sind, so eingebrochen sind und man aber gebunden war durch seine Investments, macht man ja heutzutage auch manchmal und muss damit den Kursschwankungen klarkommen und dadurch dann so mutmaßlich die Idee kam, sich auch vom Deutschen Reich mit Waffengewalt unterstützen zu lassen und da dann aber die Offiziere, die dann diese wie auch immer wir sie nennen möchten, militärischen Einheiten dort unten <lacht> verwendet haben, dann doch nicht ganz so dem Geschmack von Wörmann entsprachen und er da wieder seine Fälle mehr oder weniger davon schwimmen sah. Wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Gab es dann wieder eine Marktdiversifizierung jetzt auf Seiten Wörmanns oder hat sich dann doch die Schutzmacht irgendwie einfangen lassen?
1: Ja, also in, in den 1890er Jahren und dann Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt eigentlich so eine Konsolidierung der Kolonialherrschaft. Also ja. was sozusagen in den ersten zehn Jahren ähm, so äh, Versuche ins Blinde waren. Man kannte nichts davon und das waren also diese sogenannten Expeditionen, waren insofern zwar immer militärische Eroberungsfeldzüge, ähm, aber sie Sollten halt auch Wissen über die Regionen bringen. Was gibt es da, was für Menschen leben da, was gibt es da für Produkte, die man vielleicht anbauen könnte, wie ist die, das Klima und so weiter. Und insofern wusste man im, mit der Zeit immer mehr und man begann halt die. Gebiete, die man kontrollierte und beherrschte, effektiver zu beherrschen. Also die Küsten wurden dann ähm, in den 1890er-Jahren, waren ganz klar dann in der deutschen Hand und man dehnte halt auch bestimmte ähm, Routen, zum Beispiel ähm, von äh, Douala über Idea nach Yaoundé, der heutigen Hauptstadt ähm, Kameruns, so bestimmte Routen, die wurden dann halt stärker abgesichert die waren auch wichtiger und entlang dieser Routen etablierten sich auch neue Netzwerke. Und was Wörmann eigentlich dann machte ab den 1890er Jahren, ist, dass er ähm, zweierlei unternahm oder eigentlich äh, gab es drei Entwicklungen, die ganz interessant waren. Nämlich einerseits verstärkte er seine Präsenz in Südkamerun <lacht> mhm. während... Die andere Firma, die die Verträge mit unterzeichnete, Jansen und Termin, sich vor allem nach Nordkamerun ausdehnten. Er begann in die Plantagenwirtschaft in, am Mount Kamerun, am Kamerunberg in zu investieren. Ja. Die dann da gab es die größte und massivste Umgestaltung der lokalen auch äh, ökologischen Verhältnisse mhm. der deutschen Kolonialherrschaft, weil man äh, das ganze Land am Kamerunberg ähm, enteignete von der lokalen Bevölkerung ja. und dort riesige Plantagen aufbaute, die verschiedenes hauptsächlich Kakao anbauten. Und dort war Wörmann präsent ähm, mit eigen, mit seiner eigenen Firma, aber auch mit Investments in andere große Plantagenunternehmen. Und er setzte eigentlich dann auf Süd- und Mittelkamerun und dort setzte er äh, auf zwei Produkte neben der Plantagenwirtschaft einerseits auf Palmkerne und auf Kautschuk. Und Kautschuk, also Palmkerne, waren schon lange Teil auch der der ähm, afrikanischen Wirtschaft. Kautschuk ist ein Produkt, das erst durch die Exportwirtschaft interessant wurde. Das wird aus Lianen oder bestimmten Bäumen gewonnen. Da zapft man den Haar, das Harz ab und macht dann daraus Roh, Roh, Rohkautschuk, der dann später durch verschiedene Verfahren äh, in der Industrie zu Gummi verarbeitet wurde. Und Gummi bekommt spätestens ab der Jahrhundertwende eine unfassbare Nachfrage, weil es gebraucht wird als Fabrikant für zum Beispiel Reifenherstellung, Fahrräder, Autos, alles fährt auf Gummi und Kautschuk ist es bekommt eine riesige, riesige Nachfrage und auch in diesem Markt investiert Wörmern. Allerdings muss man halt und das auch da waren die waren die Bilanzbücher und 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 äh, andere Bestände der Firma interessant, weil es zeigt, dass Wörmern zwar erfolgreich seine Umsätze und Gewinne steigern konnte in Kamerun, aber für die gesamte kamerunische Wirtschaft immer weniger wichtig wurde. Also, während er, mhm. ähm, während die Firma C-Wörmann um 1884 etwa die Hälfte äh, de, des Gesamtexportes aus Kamerun gemeinsam mit Janssen und Thoméen bestritt, Verringerte sich das erst auf ungefähr ein Viertel und dann nach der Jahrhundertwende auf ungefähr 15 Prozent. Und diese, diese, diese Relativierung der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung C. Wörmanns, die ist insofern aufschlussreich, weil Wörmann den Handel und das Handelsunternehmen als ökonomisch gar nicht mehr so entscheidend betrachtete. Also mhm. natürlich wollte man noch weiter mitspielen und man ergriff jede Gelegenheit, äh, zu Geld zu kommen, die sich einem bot. Nur durch die Gründung der wörmer 1885 äh, ein ganz anderes Investment, das sich viel schneller und viel nachhaltiger äh, rentierte und das viel mehr Umsatz brachte, als alle Handelsunternehmen äh, zusammen vorher getan hatten. Und da ist sozusagen gibt es eine diversifizierung in dem sinne dass man neben der neben dem gründung von plantagen und anderen versuchen sozusagen mit neuen rohstoffen umsätze zu machen dass man durch diesen durch diese ausgründung der Reederei und de, 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 de diesem wandel zu einem logistikunternehmen eigentlich sich viel erfolgreicher und nachhaltiger in der gesamt Kolonial, im gesamten kolonialen Wirtschaftssystem etablierte, als man sozusagen als reines Handelsunternehmen es zuvor konnte.
0: Was ja spannend ist, ne, dass es einfach manche Unternehmen gibt, die einfach ähm, mit einem Geschäft anfangen und dann einfach durch, wie du es jetzt wie einfach auch, oder wie du es vielmehr beschrieben hast, durch Entwicklungen, zu anderen, zu einer Diversifizierung ihres, ihrer, ihrer Dienstleistung oder was auch immer kommen und dann in Feldern landen, die viel, viel, viel lukrativer werden und viel, viel, viel besser funktionieren. Und jetzt mehr ja ja sich auch der Kreis schließt, wie es dann dazu kommt, dass Wörmann, Wörmanns Reederei die Transporte deutscher Truppen ähm, nach Deutsch-Südwestafrika organisiert, als es dann zu diesem Völkermord an den Nama kam. Wow. Ich dachte, das bräuchte jetzt eine längere Herleitung. Aber das ist ja echt interessant. Also, vor allem auch nachvollzogen zu haben, wie sich das entwickelte und dass das dann da weitere Versuche gemacht worden sind, aber eigentlich am Ende des, des Tages dieses logistische viel, also die, die Reederei viel, viel, viel lukrativer. Wurde als da die ganzen Investments vor Ort.
1: Was ja auch, also aus einer wirtschaftlichen Perspektive ganz, ganz logisch ist. Für ein, für ein Handelsunternehmen braucht man nicht viel Investitionen. Man braucht Güter, man muss ein bisschen Kapital haben, um andere Güter zu kaufen und so weiter. Aber man braucht im Grunde genommen nicht viel Geld, um ein Handelsunternehmen aufzubauen, vom, vom from scratch sozusagen. Ja. Je, je größer und je weiter man hinaus will, desto mehr Kapital braucht man. Mhm. Aber es ist erstmal ein sehr fluides Kapital. Bei äh, einer Reederei, vor allem im Dampfschiffszeitalter, von dem wir halt reden, ähm, Teuer. auch es ist es unfassbar toll. Man braucht unfassbar ja. viel Geld. Und ähm, das führt dazu, dass das überhaupt gar nicht so viele Konkurrenten machen können. Und dann ah, okay. sind auch die Verhältnisse in Hamburg so, dass man sich das ganz praktisch aufteilt. Also äh, wir man reaktiviert zum Beispiel den Verein Hamburgischer Räder. Und da teilt man die Welt mehr oder weniger auch in Interessenssphären der, der hamburgischen Reedereien auf. Das heißt, man okay. bildet einen Schutzverband und sagt, wenn jetzt irgendeine andere Reederei kommt und in unseren äh, Gewässern sozusagen fischt, ja. dann werden wir äh, gemeinsam, und gemeinsam heißt halt mit der größten Reederei, die es zu der Zeit gab, mit der HAPAC, mit der Hamburg-Amerika-Linie, ja. werden wir im Verbund mit dieser Riesenreederei diesen Kampf aufnehmen. Und damit schaltet man praktisch alle Konkurrenz für lange Zeit eigentlich praktisch bis zum Ende des Völkermordes äh, 1906 aus. Und das ist eine, also ist eine sehr erfolgreiche Strategie, die Wörmann fährt, ähm, und die erweitert dann ähm, auch mit den britischen Reedereien. Also, Britische Reedereien Elder Dempster, da, da schließen sich sozusagen die großen Afrika-Reedereien Afrika Großbritanniens zusammen zur Elder Dance, Dempster Line. Und die ist viel, viel, viel größer und mächtiger als die wörmer linie Aber die wörmer linie ist sozusagen ein, 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 ein sehr nerviges, ähm, ein sehr nerviger Aspekt für die Elder Dempster Line. Und die Elder Dempster Line erkennt relativ schnell, dass man mit der Wörmerlinie zu einem Abkommen gelangen könnte. Ja. Wenn man sich auf bestimmte Grundprinzipien einigt. Und man weiß aber bei der Elder Dempsterline: dadurch, dass die das Deutsche Reich eigentlich unbedingt eine deutsche Reederei haben will, die mit den deutschen Kolonien in Verbindung steht, ist ja. es egal. Selbst wenn man würde Die Wörmernlinie im Konkurrenzkampf besiegen würde, würde das Deutsche Reich irgendeine andere deutsche Reederei aufbauen, die dann sozusagen an die Stelle treten würde. Deswegen sagt man sich äh, in, in Großbritannien, ja gut, dann schließen wir halt mit der Wörmernlinie ein Abkommen und das macht man 1895 und schaltet damit praktisch die komplette Konkurrenz aus. Wow. Und hat ein Kartell, das sehr effizient die Wörmernlinie dabei unterstützt, immer stärker und weiter zu wachsen. Bis es dann sozusagen zu einem wirklich heftigen Konkurrenzkampf im 20. Jahrhundert infolge auch der Auseinandersetzung nach dem, äh, nach dem Völkermord an den herero Nama kommt.
0: Das ist echt interessant, so eine Kartellhydra. Das hast du gerade echt, echt interessant auf den Punkt gebracht oder auch beschrieben, wie das funktioniert hat und dass man eigentlich immer oben bleibt, egal was kommt und jede Konkurrenz eigentlich ausschalten kann, die einem da irgendwie das Geschäft... Madig machen könnte oder irgendwie Konkurrenz, ein Heuchlein von Konkurrenz wäre. Das ist echt interessant.
1: Genau. Und währenddessen in Kamerun kommen ganz viele Konkurrenten auf den Plan, die auch ja. anders, agiler agieren auf dem, auf dem Markt und ganz neue, ganz neue Techniken mitbringen, andere Produkte, mehr Kompetenz und so weiter. Und Dadurch sinkt ein Anteil C-Wörmerns, aber das ist egal, weil man letztlich die Produkte, die man, die alle diese Händler erwerben, genau. dann auf den Schiffen der Wörmern nicht transportiert werden.
0: Genau, das dachte ich mir gerade auch. Das ist doch eigentlich total toll, wenn er da den, den die Initialzündung gegeben hat. Und, hey Leute, kommt mal her, kommt mal her. Hier gibt's richtig coole Sachen. Habt ihr, habt ihr, ihr habt noch spannende Ideen. Er kommt her, kommt her. Und er sitzt dann die ganze Zeit am Hafen und denkt sich so, ja, ja, und am Ende des Tages wird hier alles von mir wegtransportiert. Ja. Strike. Also was willst du mehr? Spannend, spannend, spannend. Magst du uns noch einen kurzen Ausblick geben, das klingt jetzt alles nach totaler Erfolgsgeschichte, <lacht> aber ich habe in der Modera Anmoderation etwas unterschlagen, dass es nämlich auch einen Abstieg gibt, der Firma.
1: Ja, also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen dem äh, politischen und dem wirtschaftlichen Abstieg. Der politische mhm. Abstieg, der beginnt eigentlich infolge der Skandalisierung der äh, Truppentransporte von äh, Hamburg nach Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Die werden insofern skandalisiert, als dass Wörmann sehr viel Geld damit verdient und das Deutsche Reich enorme Kosten hat mit diesem Krieg, der dann in einen Völkermord mündet. Ich glaube, der Historiker Horst Drexler hat glaube ich, das oder, oder war das ähm, rund 600 Millionen Mark, wow. die sozusagen der Reichstag in seinem Budget stehen hat, die der Krieg kostet. Das ähm, ist viel Geld. Und Dadurch, dass es so viel Geld ist und der Reichstag ja auch das Budgetrecht hat, das heißt also, es müssen für solche Kriege immer Nachtragshaushalte parlamentarisch genehmigt werden, mhm. gibt es eine enorme Diskussion darüber, wofür wird das Geld dann eigentlich auch noch ausgegeben? Und da werden dann die Firmen, die halt, also wie Tippelskirch oder andere Firmen, die Au, die, die Ausrüstung liefern, ne? die die Munition, die Verpflegung, die Klamotten und so weiter, liefern äh, aufs Korn genommen. Und man stellt aber auch schnell fest, also die ganzen Transporte sind von einer Firma unternommen worden. Und die Wörmern-Linie hat nicht nur diese Transporte unternommen, sondern die hat auch das Landungsgeschäft in Südwestafrika, in Swakopmund und Lüderrützbucht selber organisiert. Das heißt also, die Würmernlinie war der Vertragspartner des Kolonialgouvernements und hat sozusagen die Aufgabe gehabt, die Güter, die dann auf den Schiffen transportiert wurden, nicht nur von der von, sondern von allen Reedereien, die dann in den Häfen ankamen, zu entladen. Ja. Und der Skandal, den auch dann äh, Politiker wie Erzberger und Bebel und andere äh, ganz deutlich hervorkehrten, war äh, zu sagen, die Wörmerlinie hat sogenannte Überliegegelder ver ver verlangt. Überliegegelder ist ein Terminus technicus, der sozusagen äh, im Reedereigeschäft, im Speditionsgeschäft mhm. bedeutet, ein Schiff ist an einem Punkt angekommen, hat es richtig sozusagen terminiert musste dann aber erstmal warten, bis es entladen werden konnte. Und dafür gibt es eine extra Zahl. Ja, Strafgebühr, man, man, ja. Genau, es gibt hm. eine Stra Man zahlt die Passage, aber dann wartet es ja, und kann kein neues Geld verdienen, weil es still liegt, bis die Wagen entladen wurden. Teilweise lagen Schiffe über Wochen vor der, vor dem, He vor dem Hafen. Es war Kortmund. Ich glaube, das längste waren über 100 Tage, die ein Schiff einfach da rumdümpelte, bis es dann entladen wurde und die Wörmannlinie verlangte jetzt vom Reich überliege Gelder und der Skandal war natürlich, dass sie selber eigentlich als Wörmannlinie, als Entlader verantwortlich dafür war, ja. genau. die Schiffe zu entladen. <lacht> und das ist oh natürlich, Gott. also es war perfekt für die für 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 für, ja. für, 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 für so eine Reichstagsdebatte super um da geeignet, das das, 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 das zu nutzen und das zu skandalisieren und dann hat man gesagt, ja, warum hat man überhaupt dieses Transportmonopol der Wörmann-Linie übereignet? Es gab ein de facto Monopol für die Truppen. Das war aber kein legales Monopol. Das war nicht die Reichsregierung war nicht juristisch daran gebunden, ja. das zu machen. Aber aus verschiedenen Gründen war es die beste choice, also die, der, die beste ja. Wahl, das mit ja. der Wörmanninie zu verschiffen. Aber weil es sich so wunderbar eignete, auch zu skandalisieren, stiegen natürlich sofort KritikerInnen wie mhm. die Sozialdemokraten, die Zentrumspartei mhm. weiter darauf ein. Mhm. Es gab eine große ja. öffentliche Diskussion darüber. Der Simplicissimus, aber auch andere Blätter berichteten darüber, skandalisierten das auch zurecht. Und dann fing es an, dass eigentlich auch infolge dieser Kolonialkriege auch die Reichsregierung so einen langen so einen gewissen Wandel durchlebte. Es gab eine also das die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes wurde in eine eigene Kolonialbehörde umgewandelt, also eine eigenständige Behörde, das Kolonial Reichskolonialamt. Es gab eine ganz heftig umkämpfte Reichstagswahl. 1967 äh, gab es da sozusagen unfassbar starke Mobilisierung, wo es um die koloniale Frage ging, also wie geht man eigentlich weiter vor infolge dieser Exzesse und dieser, dieser Kriege, die, die, die so brutal geführt wurden. Was auch alles bekannt war, also Trotas ähm, Vernichtungsbefehl vom 2. Oktober 1904, der war im Reichstag 1905 debattiert worden. also es ist, ne, es ist, Das war alles schon in der Öffentlichkeit bekannt, auch wie drastisch äh, die die Maßnahmen ja. der Kolonialherrschaft waren. Und da war sozusagen dann der Moment, dass man sagte, also die würmer hat so viel Geld verdient, die darf jetzt kein Monopol mehr besitzen. Und die Reichsregierung in Form des äh, Direktors des Reichskolonialamts äh, Dernburg, die wollten unbedingt auch Erfolge sehen und eine andere Reederei aufbauen. Und man suchte ja. sich dann irgendeine, die verschiedenen Reedereien haben halt in Folge des Krieges auch Gesuche an das Reichskolonialamt geschickt, gesagt, also wir wollen auch gerne an den Truppentransporten teilnehmen, also wenn ihr solche Aufträge habt, dann denkt bitte auch an uns. Und einige dieser für eine dieser Firmen, die dann später die Hamburg-Bremer-Afrika-Linie wurde, die hat das erfolgreich getan und die hat das unter anderem deswegen erfolgreich getan, weil sie Unterstützung bekommen hat von der anderen riesendeutschen Reederei, dem norddeutschen Lloyd in Bremen. Und da kommt dann so ein regionaler, äh, so ein regionaler Wettbewerb zwischen Hamburg und Bremen ins Spiel, der bremische Lloyd unterstützt. Den, die Hamburg-Bremische Afrika-Linie und Wörmann sucht sich einen neuen Verbündeten, findet ihn mit Albert Ballin von der Hamburg-Amerika-Linie, Hapag. Heutzutage ist es ja eine ein großes ne? harpac leute ist sozusagen aus diesen zwei Riesenfirmen gebildet worden. Aber damals waren es halt zwei konkurrierende Firmen und die unterstützen dann jeweils zwei kleinere äh, Reedereien wie die Wörmann-Linie. Und da führte man erstmal einen, einen intensiven Konkurrenzkampf und merkte dann schnell, okay, keiner wird den gewinnen. Der führt nur zum Ruinen äh, und man einigt sich dann 1908 darauf zu sagen, okay, wir teilen uns das einfach auf. Wir machen eine Betriebsgemeinschaft, wir sagen, wer, welche, wie viel Anteil an dieser Betriebsgemeinschaft hat und jeder verdient dann diesen Anteilen gemäß seinen Preis, aber wir Konkurrieren dann auch nicht mehr. Das führt dazu, dass Wörmann natürlich politisch ist er, stürzt er total ab. Also Adolf Wörmann, die Person, ist in der Öffentlichkeit wirklich nicht mehr sehr hoch angesehen. Also jenseits dieser engen ja. anseatischen Kreise ist es so, mhm. dass wenn als Kaiser Wilhelm der Zweite Hamburg besucht, ist, ähm, wird klar kommuniziert, also Wörmann möchte er bitte nicht sehen so Und man wird sozusagen zu, zu so einem Inbegriff eines kalten Kaufmanns und einer Linie, die die das Reich zu ihrem eigenen Vorteil völlig, völlig äh, übertölpelt. Und ähm, das ist sozusagen, es gibt einen großen politischen... Image äh, oder einen öffentlichen Imageverlust und einen politischen Schaden den äh, Wörmern und der Wörmern-Konzern davonträgt. Man kann nicht mehr einfach intervenieren, wenn einem irgendwas nicht passt in den Kolonien, kann man nicht einfach sozusagen nach Friedrichsruh reisen, zum Bismarck gehen und sagen, also Otto, jetzt mach doch mal so, wie wir uns das denken, sondern man muss sozusagen die ganz normalen Behördenwege gehen, wie alle anderen Firmen mhm. auch und das ist ein starker Macht- und politischer Machtverlust. Ökonomisch gesehen ist, sieht das ganz anders aus. Da sind die Jahre nach diesem Völkermord bis zum Ersten Weltkrieg absolute Spitzenverdienstjahre. Nachdem man sozusagen die Konkurrenz äh, eingehegt hat und äh, geschafft hat, sich sozusagen auf, auf diese Betriebsgemeinschaft zu, ein, äh, zu einigen, führt das eigentlich dazu, dass man Rekordgewinne in, im Handel, aber auch in der Reederei erzielt. Und Verstehe. das endet dann super heftig im Ersten Weltkrieg. Das ist dann sozusagen der eigentliche Auslöser für den für das Ende des Wörmann-Konzerns, weil man dann 1916 erkennt, äh, so wird es nicht mehr weitergehen, egal wie der Krieg ausgehen wird. Am Anfang 1915, 14, 15 dachte man noch, die Firmen könnten sehr große Profite dadurch erreichen, dass das Deutsche Reich sich auch kolonial extrem erweitert. Man hatte riesige Pläne, man wollte den Kongo annektieren und verschiedene portugiesische und französische Kolonien annektieren. Also man hatte sozusagen die, die, die Vorstellung, man würde die komplette Karte Afrikas umwälzen und 1916 erkennt man, das wird nicht der Fall sein. Der Krieg wird wahrscheinlich verloren werden, selbst wenn er nicht verloren wird, wird man nicht diese großen Expansionspläne haben äh, umsetzen können, die man Anfang äh, des, des Ersten Weltkrieges hatte. Und das führt dann dazu, dass man sagt, okay, wann, wenn wir jetzt nach dem äh, Weltkrieg wieder anfangen, dann müssen wir eigentlich von Null beginnen. Also unsere ganzen Investitionen mhm. sind mehr oder weniger zerstört. Es würde aber letztlich die Fähigkeiten und das Kapital, das in der Firma, in der Familie vorhanden ist, völlig überstrapazieren, wenn man sowohl das Handels, sowohl die Handelsfirma als auch die Reederei gleichzeitig aufbauen würde. Und dann entscheidet man sich zu entscheidet man sich, das komplett juristisch zu trennen. Und es gibt sozusagen einen Teil des Konzerns, der dann als Wörmann-Linie und Deutsch-Ostafrika-Linie weitermacht und ein Teil, mhm. der dann das Handelsgeschäft weitermacht. Aber die sind, früher waren die auch juristisch sozusagen miteinander verbunden. Das trennt man vollständig, die organisatorische Einheit trennt man und man entflechtet auch das Kapital, das wirklich das in zwei separaten, separat operierenden Firmen. Ähm, äh, existiert Und das ist dann sozusagen das, was ich als den Fall, also es gibt sozusagen einen politischen und einen ökonomischen Fall der, der, des, des Konzerns und der endet dann tatsächlich 1916, wenn diese Verbindungen aufgelöst wurden. Das
0: ist echt interessant, also das finde ich gut. Das, das, das ist eigentlich eine super Überleitung zu <lacht> Literaturempfehlungen. Okay. Für alle Menschen, die da jetzt einfach nochmal hier und da einige Aspekte, die wir angesprochen haben, ein bisschen detaillierter sich äh, anlesen wollen, was könntest du ihnen da empfehlen?
1: Also ähm, mein Buch äh, Unternehmen Weltaneignung, der Wörmann-Konzern und der deutsche Kolonialismus, ähm, das ist gerade erschienen im Wallstein Verlag. Und das deckt eigentlich den ganzen Zeitraum dessen ab, was ich gerade beschrieben habe oder was wir in dem Gespräch auch erörtert haben, da sind eigentlich die meisten Aspekte noch ein bisschen detaillierter aufgedröselt und man findet, glaube ich, da ziemlich viel auch an Literaturhinweisen, wo man, wenn man einzelne Aspekte interessant findet, halt auch noch weiterlesen kann. Ansonsten kann ich nur empfehlen, die Dissertation, die jetzt, ich glaube, auch letztes Jahr erschienen ist von Tristan Östermann, ich müsste noch mal nach dem genauen Titel gucken, Kautschuk in äh, Kamerun oder äh, Arbeit und äh, Kautschuk in Kamerun. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Titel, aber das ist eine eine Dissertation, die den Kautschukhandel in Südkamerun aufdröselt, in einer Detailtiefe und mit einer Genauigkeit, die bisher unerreicht ist und die meines Erachtens unser Wissen über wie Handel auch sozusagen on the ground funktionierte, noch mal genauer ausdifferenziert und auch die verschiedenen Akteursebenen noch stärker einbindet. Also ich glaube 700 Seiten oder so ist, ist die sehr empirisch fantastisch aufgearbeitet, ähm, wie der Handel funktionierte und sozusagen auch exemplarisch dafür steht, wenn man sich genau mit einer Region und einem, einem System Handelssystem beschäftigt, wie viel man da eigentlich herausfinden kann, selbst wenn, wenn es sehr wenig an, an, an sozusagen Unternehmensarchiven oder so gibt, auf das man zurückgreifen kann. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie, wie so eine Kolonialgeschichte und koloniale Wirtschaftsgeschichte auch noch geschrieben werden kann. Also das würde ich auch noch mal allen ans Herz legen.
0: Das sind ja schöne Empfehlungen auf jeden Fall. Finde ich gut. Vor allem das zweite Buch klingt echt total schön. um auch einfach mal für die Leute, die denken, wie kann ich ein Buch schreiben, wo ich auf den ersten Blick wenig Quellen zu glaube, zu finden. Wie mache ich das? Dass man dann da mal ein gutes Beispiel für hat, wie man schön dicht erzählen kann. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ich habe sogar ganz viele. Ich, ich äh, belasse es erstmal bei bei dreien. Also Tristan Östermann, ähm, den ich gerade eben sozusagen als Autor der Dissertation vorgestellt <lacht> habe, wäre ja. eine der Personen, glaube ich, ähm, auch nochmal eine andere Perspektive auf ähnliche Zusammenhänge. Also wir haben sehr viele ähnliche Quellen uns angeschaut und ausgewertet, aus aber tatsächlich sehr unterschiedlicher Perspektive draufgeschaut und mhm. ähm, das ist mit Sicherheit ein interessanter Gesprächspartner. Ich kann auf jeden Fall auch noch ähm, Nina Kleinöder äh, empfehlen, das ist eine Unternehmenshistorikerin, mit der ich aber auch ähm, äh, schon an verschiedenen Stellen zusammengearbeitet habe, die ganz interessant sozusagen aus einer unternehmenshistorischen Perspektive auf koloniale Unternehmen und, und dann also vor allem den Eisenbahnbau äh, untersucht aber da eine ganz interessante äh, auch, auch zu, zu, mit wie gesagt mit anderer Perspektive ganz neue Befunde äh, findet und ich würde noch mal empfehlen Manuela Bauche einzuladen die ähm, interessante äh, äh, Aspekte zur kolonialmedizin herausgearbeitet hat und der Verflechtungsgeschichte sozusagen wie medizinisches Wissen auch zwischen Kolonie und der kolonisierenden Nation mhm. hin und her wanderte ähm, und jetzt ein sehr interessantes Projekt macht zu dem kaiser wilhelms institut für Anthropologie und also, das, was sozusagen jetzt, ähm, sich mit den, äh, mit der Geschichte der Human Remains, die ja da im Institut gefunden wurden, äh, befasst. Und ich glaube, das wäre mit Sicherheit auch ein sehr, sie wäre auch eine sehr interessante Gesprächspartnerin für den Podcast.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die drei, für die drei Leute, die du mir da gerade genannt hast. Das klingt alles wieder sehr spannend. Und ja, vielen herzlichen Dank auch für dieses super interessante Thema. Wieder ein Blindspot äh, auf der Landkarte äh, dieses Podcastes ein bisschen aufgehellt. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: es ja, freut mich. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich äh, hier diesen Blindspot ein bisschen ausleuchten durfte.
0: <lacht> ja, schön. Vielen Dank. Ja, und das war es auch für heute bei Anno Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne auf bald und tschüss!